0: Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Cybertalk da Aventura Academy. Mais uma quarta-feira de Cybertalk, dia 9 de dezembro de 2020, ótimos nomes pingando em tela, seguidores fiéis que me deixam muito contente aí, fim de ano, todo mundo na correria e vocês aí online aguardando o nosso bate-papo muito obrigado pela disponibilidade de vocês e pelo carinho que vocês acabam repassando para a gente. E também repasso, sem dúvida, o agradecimento ao nosso palestrante da vez, o Hélio Matheus Júnior, grande amigo, investigador de polícia, e hoje o assunto vai ser crimes do cotidiano alimentados por informações sensíveis. Até peço... É, a participação dos palestrantes para a gente dividir um pouco o assunto, né, não só tecnologia, não só informação sensível, privilégio, ataque, golpe, né, para a gente explorar um pouquinho do dia a dia, né, de, de, um, de um colaborador de forças de lei que já já trabalhou do nosso lado aí no passado, mas resolveu ir para o lado, né, da, do combate direto ao crime, né, representando o Estado e e sem dúvida, para mim, é um, uma grande honra dividir a tela com esse, com esse amigo tão exemplar. Bom, vamos falar dele, né? Vamos ler a bio, como de costume. O Hélio é formado em redes de computadores, atuou por 12 anos no segmento de telecomunicações e TI, desde a área técnica até a implantação e gerenciamento de projetos. Essa época que eu te conheci, Hélio posteriormente ingressou na Polícia Civil do Estado de São Paulo, em que há mais de oito anos dedica-se à investigação de homicídios. Eu, o máximo de homicídio que eu investiguei é quando dão um chute-down um na máquina e o chefe fala assim, ninguém voltar à máquina, eu mato alguém. aí É o máximo que eu investiguei aí de, de homicídio real. Né? <risos> Legal, mais nomes pintando em tela repito muito obrigado pela presença de vocês fim de ano que que eu faço Hélio? para descontrair man manter um estilo bate-papo né é, eu coloco uma piadinha eu sempre ponho o Cyber Security Hub e a partir do Cyber Security Hub eu encontrei o Hacking Articles e hoje eu coloquei aqui dois exemplos muito bacanas o primeiro eu, eu eu me identifico muito com ele, né? Quem, quem nunca esperou o nosso captain falar, agora sim recruta, né? Agora sim Rico, cabum, né? Quando a gente trabalha com isso, descobre vulnerabilidade, analisa vírus e etc, né? A gente espera o capitão falar, vai, né? E enfim, muitas vezes demora anos pro capitão falar que vai, né? Mas o Rico uma hora conseguiu trouxe a piadinha para dividir com vocês e um pouco polêmico aí dos navegadores, né? Tem navegador aí que comanda, fala o que que nós somos, né? O que que a gente quer, quando que a gente quer e enquanto a gente tem navegadores bem decidi, decidi, decididos, né? Que sabem o que querem na hora, na hora que querem, né? Alguns demoram um pouquinho para responder, né? Um pouco polêmico, mas só para vocês olharem aí e falar: puxa vida, quem sabe eu tenho que escolher um outro tipo de navegador, né? Mas, sem propaganda, sem nada, vamos seguir para o nosso Ventura Academy. Como sempre, né, o projeto da Ventura Academy é de fato compartilhar conhecimento, então nós disponibilizamos é, eventos online para trocar ideia, conhecimento, dividir coisas, né? Com dividir não, né? Multiplicar, como disse a uma palestrante aqui que teve algumas semanas, né, a Érica. E claro, que a gente também oferece treinamentos que são gratuitos e pagos. Então, para aqueles que estão disponíveis para treinar, para fazer treinamentos, vale a pena acessar a plataforma, se inscrever, começa pelos gratuitos, acompanha as nossas nossas lives passadas. Se eu não me engano, nós já, nós já estamos com mais de, de, de 45 vídeos aí publicados. E aí, gostando do nosso perfil, gostando do, 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 do nosso estilo, se tiver interesse, acessa a plataforma e adquire um dos produtos, algum dos treinamentos que a gente fez aí. Alguns bacana. Eu, eu ainda não consegui fazer todos, mas oh, quase todos que eu fiz aí já assim me surpreenderam bem acima da média, então eu recomendo. Vamos lá, Hélio, chega, de, chega de, de, de papo alto e vamos entrar no nosso script. O objetivo é falar dessa parte do cotidiano. Fala um pouquinho de você, Hélio, primeiro, e a gente tenta entrar nesse bate-papo aí, quem sabe provocar algumas perguntas dos, dos, dos seguidores para a gente fazer um bate-papo diferenciado. Passa a palavra para ti, Hélio, fala um pouquinho de você, da
1: sua carreira. Maravilha, boa noite a todos. Primeiramente, Medea, obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer estar conversando contigo, você que também já me salvou em várias situações é, de ataques cibernéticos, amigos meus, enfim, é uma honra também, também estar ao seu lado aqui dividindo essa live. Bom, é, como a, a pequena biografia ali já mostrou, é, eu consegui pesar um pouco nos dois lados da, da situação. Durante um bom tempo, trabalhei com telecomunicações, com TI, uh, cheguei a fazer alguns cursos de segurança, e em determinado momento, eu senti que queria fazer algo diferente, aí virei a chavinha e parti para a área de segurança pública. Só que hoje, é, já emendando um pouquinho do assunto que a gente vai abordar, a gente cada vez mais nota que os criminosos estão enxergando um novo nicho, né? Que às vezes eles não precisam pegar uma arma que demanda um esforço enorme para se conseguir, tem que ser traficada né? ou roubada, é difícil às vezes conseguir. E às vezes, com um mero computador na mão, com o um celular na mão, ele já consegue, é, obtendo dados sensíveis, é, extrair alguma vantagem indevida de uma pessoa que não esteja preparada para isso. Então, por mais que eu esteja atuando em homicídios, é fato é, constantemente a gente se depara com uma situação em que se utilizou de tecnologia para praticar algum crime.
0: Você sabe que você sabe que o o que me preocupa, né, e e a razão pela qual eu chamei você aqui para a gente fazer esse bate papo, né? É, eu, eu penso que uma vez nós estávamos falando, inclusive numa, numa live aqui, que existiam né, aqueles crimes tradicionais, os velhos crimes, né? Novos crimes e velhos crimes apimentados ou alimentados é, pela tecnologia, né? E, e, e muitos deles por acesso à informação privilegiada. E eu sei, a gente tem aí, estamos numa fase de privacidade de dados, tudo. Estamos numa fase que, que o mercado busca né, pelo, pelo encarregado de dados. E uma parte que me preocupa muito é, de fato, como a gente criar um modelo é, senior de classificação da informação. Já trouxemos palestrantes aqui para falar. Um deles fez um, um comentário muito bacana do tipo... É, se eu vou gastar mil um cofre eu hum. tenho que guardar coisas dentro do cofre que tem um valor acima de mil né senão não compensa eu comprar o cofre né Polêmico né Às vezes a, a coisa custa menos mas ela é muito sensível e ela pode ficar temporariamente num cofre mais caro bem polêmico mas esse lado da, 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 da classificação da informação me preocupa eu entendo que a gente investe em tecnologia, entendo que a gente tem profissionais gabaritados para isso, mas o desenvolvimento do, do, do negócio, como todo do, do, do mercado, ele exige a disponibilidade de dados e muitas vezes disponibilidade de dados sensíveis num formato need to know based. Né? Então, sem dúvida um, um, um profissional de, 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 força, de força de lei vai ter um acesso privilegiado, diferenciado, do, do que, por exemplo, eu que atuo com, com, com rotinas empresariais. Né? Então, uh, eu queria, na verdade, começar esse bate-papo é, comentando que o cidadão brasileiro também, ele deixa muito a informação dele Plugada aí, conectada em diversos lugares, né? A gente tem um mau costume disso e queria ouvir um pouquinho de você se você concorda com isso ou se coisas como essa aparecem no seu cotidiano. Fala um pouquinho
1: para mim, Helio. Sim, é, acho que é o um, da cultura brasileira é, deixar tudo que é referente à segurança. Ah, você não deu problema até agora, então não preciso gastar com isso não preciso investir nisso é, segurança ainda é vista como uma despesa e não como um investimento e no dia a dia dos crimes de homicídio ou quando algum colega comenta alguma coisa você percebe que alguma medida às vezes poderia ter sido tomada que evitaria aquilo mas uma medida simples uma mera rotina um mero, mero hábito né é, e aí quando se entra num, acho que num plano empresarial aí acho que não tem como fugir disso, qualquer pequena desde a pequena até a de grande porte, demanda esse investimento me lembro de um caso agora me veio à mente de um colega advogado que ele comentou que escritórios de advogados eles tendem, muitos advogados tendem a manter seus dados em pendrive num, num disco rígido aí quando Uh, alguma pessoa com algum interesse invade o escritório e furta todas as informações ali que estão armazenadas de forma física. Então, aí depois que tem todo esse prejuízo que às vezes é um, uma defesa de um caso que é, é, é sensível demais para o escritório, tudo vai por água abaixo por falta de um cuidado, um, um investimento simples, a gente está falando de um pequeno escritório de assim imagina numa uma multinacional, enfim é, é, acho que é da cultura do brasileiro, infelizmente até quando outras empresas multinacionais vêm aqui, tem, até elas conseguirem conscientizar é, trabalhar nesse sentido é difícil, demora um pouquinho
0: você sabe que é, a gente cria script, né? eu sempre falo nas lives, a gente cria script para a gente não se perder, né? mas o papo vai puxando, a gente até perde o próprio script. né? E claro que a gente sempre prioriza as perguntas dos palestrantes. Mas eu queria entrar um pouquinho num, num assunto mais polêmico, que, que é acesso à informação sensível. Né? Se eu pegar o nome de alguém, colocar entre aspas no Google, eu já tenho acesso a algumas informações que podem ser consideradas sensíveis. Né? Então, muita coisa indexada aí. né? E, e eu não preciso de nenhuma alta tecnologia para encontrar um CPF, um RG, um residente domiciliado à rua tal. Né? Então, essa parte é que, de fato, é, eu queria bater um papinho aqui com esse pessoal hoje. Porque a gente às vezes fala informação sensível, lei geral de proteção de dados, a gente vê lá, poxa, invadiram a empresa X e publicaram a informação da empresa X no site Y, bora lá acessar, bora lá compartilhar, né? Então, eu queria entrar nessa, nessa seara do tipo, puxa vida, como que esse tipo de informação que deveria estar é, um pouquinho mais protegida, né? Como que esse tipo de informação apimenta um crime do cotidiano? Um homicídio, por exemplo. Você lembra de alguma coisa, alguma coisa do seu dia a dia que, é, que consultas como essa, do que a gente chama de open source intelligence, né, pode ajudar em, em, na, em, na, na descoberta de um, de um crime real desse, de homicídio, ou coisas como essa? Você tem alguma ideia para poder dividir com a gente?
1: Ah, o que não dá para fugir, né, sem mencionar a questão das redes sociais. né? rede social expõe muito da rotina, do patrimônio, é, de pessoas é, que podem te dar um acesso, uma pessoa que trabalha contigo, trabalha na sua casa, um, um, uma pessoa que presta serviço para você, e outro caso também que acho que até outro dia nós estávamos comentando seria referente ao golpe do WhatsApp, que é uma informação que simples, né? Que é o número de telefone, celular, é, que qualquer um pode obter. Uh, os indivíduos acabam fazendo utilização disso aí, os, os criminosos entram em contato contigo, se passam por algum um prestador de serviço. É, com isso solicitam, fazem a solicitação de cadastro do WhatsApp novamente, né, e clonam sua conta e vão fazer contato com, seus, com a sua lista de contatos para obter vantagem devida e tudo mais, solicitar empréstimo. E é simplesmente o número de telefone celular, quer dizer, uma formação que é, geralmente a gente fornece para qualquer um, é, num cadastro, numa para obter algum cupom, é, para ter aquela rifa no posto de gasolina, enfim, é uma coisa tão simples, mas pode gerar um prejuízo enorme. Você sabe que, é,
0: sobre esse assunto, né, isso é mais, é mais para a linha da engenharia social, né? mas claro que isso é um mecanismo de, de, de account takeover de um sistema de mensageria instantânea, praticamente. Mas se as pessoas falassem, oi, tudo bem, beleza, vamos lá, valeu, obrigado, até logo, né? E e não deixasse tanta informação disponível no aplicativo, né? O risco até seria menor, seria até focado nessas nessas situações de transação financeira, se passar por parente e falar, ó, oh, tô com problema, manda dinheiro para mim, amanhã eu te pago, né? Mas o duro é justamente esse tipo esse simples golpe já é um mecanismo de acesso à informação sensível. Não vou falar privilegiada, é privilegiada porque é, é, é um tipo de interceptação de uma comunicação ponto a ponto, mas ela é sensível justamente pelo, pelo nível de informação que o cidadão deixa, né, ou, ou utiliza, né, conversa, entre aspas né, a partir desse aplicativo né? E, e, e esse tipo de coisa chega a virar um crime real assim ou não? Coisa do tipo uh, olha, tá aqui essa conversa minha foi interceptada esse, essa determinada pessoa se aproximou de mim para futuramente tentar um golpe ou cometer um crime real tem alguma coisa assim que, que você já passou que o meio de mensageria instantânea e o acesso à informação sensível por conta desse meio foi, acabou, acabou resultando num crime na prática?
1: Sim, porque uma vez que o uh, um crime, um crime mais grave que nós temos no nosso ordenamento jurídico, que é o homicídio é, pode ser a execução pode ter é, início justamente com isso porque a vítima, ela, ela tem a rotina dela, aí alguém consegue esse contato e se passa por alguém, marca um determinado encontro, pronto. Eu tenho um caso específico, que eu atuo em Guarulhos, e a vítima, ela foi, a gente tem a suspeita que seja um caso passional, e a vítima, ela, ela trabalhava com... É, é, treinamento para condutores. E a pessoa entrou em contato com ela é, se passando por um aluno. Ela jamais suspeitou. Tá, tem meu contato, distribuído para todo mundo. Foi para esse encontro e, infelizmente, ela foi vítima do homicídio. Então, é, as implicações podem ser as piores possíveis a partir do momento que consegue acesso a um dado sensível. A gente imagina... Sempre questões patrimoniais, mas você pode evoluir para coisas piores, para implicações, é, para alguém que quer é, é, culpar alguém de outro crime, enfim. O criminoso sempre tem uma imaginação muito fértil, né? Ele tá sempre um passo à frente da, das forças que combatem.
0: Sim, tem um outro lado polêmico aí que acho que vale a pena dividir. Os seguidores estão quietinhos, hein? Sintam-se à vontade de colocar assunto na pauta, a gente fura o script tenta responder a pergunta de vocês, mas tem um assunto que me intriga, que é o seguinte, né? é, fazendo a comparação aí de longos anos, aí, antigamente acontecia algo urbano e não tinha uma imagem, não tinha uma testemunha, sempre teve a lei do silêncio e tal, as pessoas que viam nunca falavam nada, hoje eu, saio, hoje eu vejo na rua, né? não posso sair na rua, mas eu vejo na rua é, acontece uma discussão qualquer ou acontece qualquer coisa as pessoas, 4, 5, 10, 20 pessoas já tiram o celular já começam a filmar muitas vezes acontece uma discussão entre uma pessoa e outra e as duas pessoas filmam, filmam uma coisa com a outra né, e, 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 e futuramente isso fica publicado. Então, se eu, se eu jogo numa plataforma de vídeo e quero perguntar por algum tipo de assunto, né, que, que até é um crime na realidade, quer dizer, é até, até um flagra de um crime, sei lá, uma agressão, seja lá o que for, né, é, e eu vejo as pessoas passam a mão no telefone, filmam e publicam isso, né. A pergunta são duas perguntas, na realidade. A primeira pergunta é. É comum essas pessoas que obtêm acesso a esses vídeos fazerem reportes à autoridade força de lei daquele crime que foi filmado? Ou geralmente as pessoas filmam pelo bel prazer de publicar isso para a internet e viralizar? não sei se você está apto para falar disso, fugimos do script um pouquinho, Hélio, mas o assunto puxa o outro e a gente tem sinergia suficiente para atender as demandas dos seguidores. O que, que você acha disso aí, Hélio?
1: Ah, primeiramente, a pessoa filma, ela já se torna uma testemunha do, 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 da ocorrência, mas o que a gente percebe é que é só para autopromoção pra depois jogar no grupo da família, olha o que eu vi, olha o que tá acontecendo. É, e, e, na verdade, uh, quando você, como uh, agente público ali, que tem que atuar e vai falar com a pessoa, ah, você presenciou, por favor, com seus dados, a pessoa, não, peraí, vou ter que ir na delegacia? Vou ter que ir no fórum? Não, não, não. Quer dizer, é a, geralmente a, a vontade mesmo é de autopromoção. E o pessoal deixa de socorrer, deixa de prestar o socorro às vezes, para sacar o celular para filmar.
0: Você sabe que eu encano, né? A gente já vai, ó, o Capose nosso próximo palestrante, semana que vem, estaremos online aí para encerrar. Vamos fechar o ano com chave de ouro com a palestra do Capozzi. A gente já vai fazer a, pergu a pergunta dele aí, pô, vamos colocar em tela daqui a pouco. Mas Crimes Bárbaros, eu não vou citar nomes, né? Que você vê que, que ele, ele viraliza, e quando vai ver o próprio agente da câmera que tá lá filmando dentro da central de câmeras, né? Uma coisa que puxa a vida, né? E... E acaba flagrando coisas que fogem do controle de qualquer gestor de risco, né? É uma coisa complicada. E, e você vê isso na, na, na tua realidade, Hélio, assim? É, ou, ou, é, ou eu que viajo um pouco na maionese por trabalhar um pouco mais em tecnologia e ficar plugado nesse tipo de coisa?
1: Não, é, realmente as pessoas... É a gente se surpreende, são raras as situações que alguém pede uma identificação nossa, quando nós vamos solicitar alguma câmera, alguma coisa do tipo, geralmente as pessoas pegam e entregam de bate-pronto, e assim, já, já tivemos reportes, já tivemos situações em que é, serviços de inteligência de alguma força pública estava tentando levantar informações, serviços esses que não serão responsáveis pela investigação, mas, até aí, é, são pessoas de segurança pública. O problema é que, assim, o controle dessas informações, como eles não têm a responsabilidade pela investigação, perde. Esses dados podem ser transmitidos sem controle algum. Agora, tem situações em que o próprio crime organizado já procura é, ter acesso, inicialmente, se passando por agentes de segurança pública, para tomar medidas, é, é, submeter as pessoas a amea ameaçarem as pessoas, né, de, fato, de forma que elas não contribuam com as investigações. Então, é um tipo de situação também que, é, a, a, a partir do momento que a pessoa instalar uma câmera na, no exterior da sua residência, ela tem que pensar nisso também, que é o dia ela pode ser é, essas mais podem ser requisitadas, que de certa, certa forma até judicialmente ela pode ser obrigada a ceder, porém, ela pode exigir que a pessoa se identifique, ela pode exigir um ofício por parte da força que está solicitando isso, enfim, ela tem algum, algumas formas de se, é, se manter um pouco mais segura. Né? Sim, sim. Agora sim, o
0: R. Hills havia comentado aí, né, que era antigamente eram os 15 minutos de fama, como disse o Andy Arrow, acho que, acho que é assim que se fala, eu não conheço, né, mas sem dúvida, né, o, o 15 minutos de fama que a gente buscado, falava no passado, hoje é a coisa mais comum, né. É, até a gente aqui online, assim falando para o público assim né? pode até alguém falar, os caras querendo 15 minutos de fama, não é o nosso caso não, hein? a gente quer aqui de fato provocar os seguidores e, e multiplicar conhecimento sem dúvida, bom, chegou a hora da nossa pergunta do Capose, caro Hélio como profissional, você hoje acredita em privacidade de dados? Estamos seguros em nossa intimidade? Uma simples varredura open source internet ou open source intelligence mostra mais da minha vida que eu nem sabia. O que, que você acha disso? Isso é verdade. Né? Se a gente colocar o nosso próprio nome no Google entre entre, é, entre aspas a gente vai ver coisas que a gente mesmo não sabia que, que tava lá registrada né Eu recentemente fui fazer um trabalho e tal e aí achei um, um site que acaba guardando é, publicações de cartório etc etc e eu e assim consegui ver coisas de pessoas que viveram há 150 anos. Né? e é incrível, é, notícias de jornal, obituário de, de 200 e poucos anos um absurdo, assim, quer dizer, eu adorei, mas agora indo para o mau caminho né, indo para esse lado do Capose, né como é que fica? Né? Antigamente a gente falava, né, a gente é pai de filha né, a gente falava, tem que trazer um menino para a gente conhecer filha né, para ver se a gente deixa namorar né? hoje tem que jogar o nome dele no Google às vezes em alguns outros sites de busca, e conforme for, dependendo da função, tem que duplicar o HD dele para ver por onde ele andou, né? E o que, que você me fala, Helio? Você acha que, de fato, é, estamos temos a real privacidade de dados? Que agora nós temos uma lei em vigor. Pergunta uhum. é bem polêmica. Na tua função, como estudioso que você é, e na tua função de força pública, você acha que, de fato, podemos acreditar em privacidade de dados?
1: Primeiramente, obrigado, Ricardo, pela pergunta. É... Até pela experiência que eu, como o Ricardo aqui colocou como Forense Digital, ele deve ter mais expertise nesse sentido do que eu. É, tem aquela velha máxima, não existe o não um ambiente 100% seguro. Então, fazendo analogia, creio que não vai haver ambiente com 100% de privacidade. É... Até outro dia, comentando com uma ideia, é... Sobre a questão do que nós chamamos no, no nosso trabalho de fontes abertas, de pesquisas, que são essas empresas de consultoria que fazem um trabalho semelhante a Serasa e SPC. É, eu estava com uma, uma noção na cabeça, o Medel até me, me alertou para uma outra possibilidade que eu nem tinha imaginado. Na, do que Fala a gente presen... sobre isso, Helio. Toca a, a bala, presen... toca esse assunto. O que a gente presencia é a pessoa conseguindo um CNPJ frio, se pagando serviço e tendo acesso a informações bancárias, de crédito, dados extremamente sensíveis, com uma facilidade assim e sem controle algum. Ah, eu posso que eu até me é, é Aí eu vou pedir o seu apoio, né, para explicar aquela outra forma de se obter esses dados também, que seria através de um ataque cibernético.
0: É, então, na verdade, o assunto foi para a gente treinar a live, né? Ele falou, cara, é incrível, meu. Tem criminoso que usa, abre conta, ou, abre conta não, né? Empresa fria ou com documento laranja para ter acesso a um serviço de crédito, consegue ver a vida de todo mundo. Eu falei, cara, não precisa disso. O mesmo trojan bancário que capturava senhas bancárias no passado, hoje ele captura senha de qualquer crédito birou que a gente tem. Então, eu não preciso capturar... Usar dado de, de, de empresa nenhuma para ter acesso a serviço de crédito e birou. Eu, criminoso, capturo usuário e senha de um crédito e birô, e eu vou conseguir ver as pendências financeiras da pessoa, endereço, histórico de endereço, histórico de telefone, né? Então, é, é, é claro que usando isso para o lado do bem, né, que a ferramenta de fato é crédito, né? Gestão de crédito, uhum. né? Mas usando para o lado do mal, né, imagina. A... Imagina, um encontro, um, 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 um. Que era justamente esse o assunto que eu queria estressar mais nessa live aí, até recomendo para os palestrantes para mandar pergunta aí, para forçar a gente a falar sobre isso, né? Às vezes, puxa vida, um desentendimento de trânsito aí, um captura o a, a, um modelo do carro, a placa do carro, aí, às vezes em serviços aí, de, às vezes em vazamento de dados por um mau uso de um determinado serviço, o cara consegue o endereço da outro lá e vai buscar o cara no, 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 na casa dele, né? Eu, eu, eu ando num, num grupo de, de pessoas de um determinado hobby lá e, assim, o cara não pode nem deixar o bem dele parado na porta lá, que as pessoas procuram, vão lá, vem de outro estado para enfiar o revólver e levar do, o, a joia do cara, né? No caso, o carro antigo do cara, né? Então... Essa coisa, ela é, no passado, a gente falava muito em invasão. Ah, vazou, vazou do, do governo. Ah, vazou do, do, do banco. Ah, vazou do crédito. Ah, vazou do cartão. E nem sempre, né às vezes, um descuito de um usuário desse sistema né, é, permite o, o, a transferência desses dados para uma fonte pública, né? histórica, aí nos últimos meses aí, quem acompanha viu que diversos ataques aconteceram, né, é, muitos deles que geram indisponibilidade, né, o ransomware mesmo, ele acaba gerando disponibilidade porque ele sequestra os seus dados, e se você não, não, não cair na, se você não atender as demandas do, do criminoso organizado, ele vai publicar os seus dados na rede. E aí, outra coisa que vale a pena até já entrar, né, Leo e eu, espertão espertão de, de fontes abertas, o que que eu faço? acho algo privilegiado de alguém que foi vítima de um vazamento e uso pra mim? e aí como é que eu tô? tô no bolo do crime ou não tô no bolo do crime? fala
1: pra mim aí, Helio então, dependendo da situação, já vai estar incorrendo em crime e dependendo, mas às vezes pode ser um crime de menor potencial dependendo da situação é, se alguma outra prova apontar para um envolvimento mais complexo, só pode figurar até como partícipe, que é, envolve e aí pega a pena do crime principal. Então, até agora também, fugindo um pouquinho do script, me veio uma situação na cabeça. Eu me lembro que era em meados de 2000, 2000 e pouco, teve um vazamento da, da Vivo, da telefonia celular na época, daquela tecnologia de celulares que usava os hexadecimais. Lazaram uma lista enorme dos assinantes com os hexadecimais e com isso se clonaram vários telefones. Hoje em dia não, hoje em dia eu já trabalhei em vários casos que com apenas com um número de CPF conta totalmente habilitada, a pessoa envolvida ali no crime sem saber que o criminoso utilizou esse dado aí para Nesse caso, a gente consegue, a gente tem um Pelo menos lá pelo serviço que a gente faz no, no setor de homicídio de Guarulhos, a gente preza muito por é, buscar, checar. Creio que também os outros demais investigações vão a fundo para não colocar ninguém, é, a culpa sobre ninguém que não esteja envolvido. Mas, ó, ó a dor de cabeça, ó o risco é, que possa, pode se envolver a um crime, mas também pode, isso aí pode se voltar contra a própria pessoa, ela pode se tornar a vítima. Então, prejuízo é enorme, prejuízo é enorme.
0: Sim, sim, é. Lembrei de fraude application, né? Quantas vítimas que tiveram o, o documento roubado e que até hoje tem dor de cabeça, né? Com carro no nome e coisas no nome, né? E olha só a minha distração aqui, eu pulei uma pergunta. Que é a pergunta acima do capô, do Leandro Pereira. Leandro, desculpe, eu não deveria ter pulado, mas vamos embora. A pergunta é, né? Essa pergunta é meio polêmica, né? Como fica a imagem com a lei geral de proteção de dados? Bom, entendo que imagem, né? Poderia ser. Vamos tentar seguir para o raciocínio. Da, de, de imagem de câmeras que é o que a gente estava falando naquela época se, se a gente falar bobeira, Leandro escreve aqui e a gente corrige o raciocínio né? é uma excelente pergunta e é uma pena que a gente não tenha aqui o, o Cabral que era para participar dessa live que essa pergunta a gente já ia passar para ele né? ah, o conceito da imagem, imagina um circuito fechado de TV aberto né? Um, é, uma, uma câmera na porta da sua casa né? Como fica a, a privacidade dessa imagem? Ó, obrigado, Leandro. Ainda bem, cara. Ainda bem que eu acertei aqui. É, como fica a, a privacidade daquela imagem é, sob o âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados? Até onde eu sei, né? a Lei Geral de Proteção de Dados está associada a dados de pessoas físicas, né? E dados que identificam aquela pessoa, que é o que mundialmente se fala de PIA. Se tiver algum especialista aí na LGPD, comenta, né? Para ver se a gente está indo para a mesma linha. A pergunta é para Eu e eu já pensei numa pergunta mais legal em seguida. Uma imagem na porta da minha casa que, de repente, é, identifica um ato na porta da minha casa, ela poderia estar ou não associada, por exemplo, à lei geral de proteção de dados? Se eu, por exemplo, ver um, ver um algo bem sensível, vou, vou polemizar, se eu ver algo bem sensível na porta da minha casa e eu publicar isso na internet, né? Como é que eu ficaria né, para esse lado com a lei geral de proteção de dados e qual seria, por exemplo, a minha responsabilidade e eu expor uma determinada pessoa em público? Ainda não falei que essa pessoa está devidamente identificada. Se for uma pessoa exposta, eu não preciso nem identificar ela. Né? Então, é polêmica a pergunta. O que, que você acha disso, Helio?
1: Olha, é, que é esbarra até em direitos e garantias individuais e constitucionais, né? é, mas até esses direitos não são absolutos. Né? Eles, eles têm que andar em harmonia entre si, o direito de cada cidadão. Então, é, primeiramente, é, a imagem, áudio, qualquer coisa que seja utilizada para defesa própria, Creio que é pacífico que isso aí pode ser utilizado em qualquer situação. Uh, agora, numa investigação, a, a autoridade policial, né, o delegado em questão, ele tem, ele tem, ele tem que presidir o inquérito e zelar para uma série de, é, de requisitos. Né? É, então, é, ele, ele já, digamos assim, ele já obedece a um ordenamento ele já obedece um controle. A, a imagem em si, ela vai ser considerada como prova e ela vai ter que obedecer a cadeia de custódia, enfim. Vai ter uma série de procedimentos a que aquele material vai ter que ser submetido. Agora, a questão é quando entra privado versus privado, né? Que é, por exemplo, é a pessoa que filma o sistema com o celular e começa a divulgar. Uh, eu, eu ainda não fiz uma análise apurada da, da Lei de, de Geral de Proteção de Dados versus imagem. Estou falando pelo que já existia. A pessoa pode começar a incorrer um ilícito civil, dependendo se ela causar um prejuízo para alguma pessoa, e dependendo da situação, ela pode até incorrer algum ilícito penal, que isso também está acontecendo muito. As pessoas. É, não, agora até extravasando um pouquinho, recebe algo é, no, no grupo da família, no grupo dos amigos pelo WhatsApp, e sai replicando, às vezes até com uma boa intenção. Por exemplo, caso de pedofilia. Recebe a imagem de alguém praticando um ato de cunho sexual com uma criança. E sai divulgando. Ah, vamos identificar esse filho da mãe, vamos pegar esse cara... Sem querer ela já está incorrendo num crime, porque ela está repassando esse material que não deveria. O mesmo, às vezes, acontece com com crime de pornografia, é, vantagem, é a vingança pornográfica, a vingança, a, a pessoa, o, o, o rapaz se separou da moça... Pega um vídeo íntimo e divulga, aí o outro pega, olha que legal, começa a passar para todas as pessoas. A pessoa também está correndo em crime, recente agora, no, que, que virou artigo do Código Penal, e às vezes nessa de Ah, vou curtir, vamos brincar, acaba incorrendo em crime. Quer dizer, a, a questão da imagem, ela hoje tem essas duas pontas daquilo que você pode virar, vira ser vítima, por exemplo, se você divulga para alguém que pode usar isso para uh, te ameaçar, ou você pode ser uma pessoa que está incorrendo no ilícito penal ou no ilícito civil.
0: Sim, você sabe né? o que é bacana né, que eu falo. Eu gosto de fazer esse evento aqui justamente pelos seguidores. Né? O próprio R. Hills aqui, né, ele já me lembrou, né? tem, o, tem a lei da Caroline Dickman, que eu havia esquecido, que ela também está associada a imagens, né, não autorizadas, né? Então nesse nesse exemplo que eu dei vale a pena, porque entra a lei, ó que bacana, até o número da lei eu recebi aqui, cara, a lei 12737/12. Aí, ó, tá vendo? Ué, salva de Palma aqui, cara. Obrigado, cara. Bem lembrado da lei Caroline Dickman. E até a gente já pode entrar, né? Daqui a pouquinho, vamos, vamos falar sobre, sobre o comentário dos seguidores. E a gente já pode até pegar essa carona da Dickman para falar sobre esse assunto aí da tal da. Como é que é? é, é pornografia por chantagem, né? De chantagem, algo assim, né? Esse uhum. assunto, sem dúvida, esbarra muito na lei da Caroline Dickman, né? Mas vamos lá, vamos, vamos ver os comentários. O Capoz escreveu aqui. A lei aplicada. As, as penas aplicadas na Lei 12737. Ah, é a mesma, que é a da Caroline Dickman Olha lá. que não pode nem falar o nome dela, né? Tem... Ai, caramba. <risos> uh, delitos informáticos é muito branda. A pena é de apenas dois anos de reclusão e multa. Daí vejo o enorme incentivo em seguir a margem da sociedade. Vale a pena! Aí, <risos> caramba, agora eu tô confuso, velho. E aí, agora, imagina, agora ó a polêmica, né? Eu, 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 vamos ver, eu, tenho, eu tenho um seguidor muito fiel aqui, o Milazotti ele me levou uma vez num evento de, de segurança física. E as câmeras agora elas identificam o perfil da pessoa, e se você coloca ela dentro do sistema de controle de acesso, ela te vê de qualquer ângulo. Ela já fala: Ó, oh, é uma ideia aqui, uma ideia ali e tá, tal. Não sei o que. Então, imagina uma câmera como essa na porta da, de, um, de uma casa, de um condomínio, onde as pessoas são devidamente credenciadas, né? E o vazamento de uma informação dessa, uma pessoa devidamente identificada por tecnologia e o vazamento disso, né, para a internet, o quanto que isso poderia causar de problema? E, pois é, não só a lei, né, não só a lei da Carolina, né, é, não só ela, não, não só essa lei é branda, né, Élio? Acho que agora falando um pouquinho de lei, acho que eu posso devolver a palavra contigo, né? Seguidores, muito obrigado aí pela, pela, pela. Ah, oh, pela participação, Leandro. Já vamos botar do Leandro aqui, ó. Quando será que o Brasil terá leis sérias e severas voltadas para crimes, né? Cibernético, sem dúvida, que é o nosso foco, né? Mas para crimes como um todo, né, Elio? Agora sim, passa a palavra para ti.
1: É, que essa aí seria tema para uma live é, diária durante uns cinco anos uma live rave, né? É. Por que que acontece? Uh, até recentemente, a importunação sexual era uma mera contravenção. Quer dizer, uma invasão, uma falta de respeito, uma, uma, uma falta de respeito para ser humano, uma invasão da intimidade, um crime totalmente é, asqueroso, era uma contravenção penal. Não dava flagrante. Então, o que dirá, então, de, uma, de um repasse de uma imagem que você recebe é, de alguém que se vingou da namorada, enfim, ou do namorado? É, entra na... Entra, só dando uma pincelada, porque realmente a gente vai fugir muito do tema. Entra na questão de todo o ordenamento jurídico nosso que precisa ser revisto. Só que uma opinião pessoal minha. Não quero ser dono da verdade... É, Longe disso, mas é um pensamento que eu tenho. Para se fazer essa revisão jurídica nossa, das nossas penas, a gente precisa trabalhar lá atrás, na educação de base. A gente precisaria de, é, é, fazer com que as pessoas entendessem o peso da lei. Mas você só vai entender o peso da lei se você entender que aquilo, se tudo funcionasse corretamente, digamos, situação tópica, ah, praticamente não, não teria ninguém violando a lei, claro. Você nunca vai chegar nesse nível, mas você pode diminuir bastante. Enquanto não trabalhar na, na educação de base para diminuir a criminalidade, para as pessoas realmente entenderem o peso de você, não é porque você, é, você violar a lei você vai estar tá prejudicando o próximo. Quando você não entender a essência disso, aí, enfim. Mas isso aí é tema para uma outra live. Eu não vou nem me estender muito aqui.
0: Bacana, né? O R. Hills comentou de novo, né? Uma coisa muito boa, né? A LGPD e a inteligência artificial, elas são conflitantes, né? É o tal da câmera inteligente, né? Eu vou até mais além, cara. É o próprio sistemas de satélite, né, cara? Que bacana. Hoje você joga num browser, coloca o endereço, você vê o negócio por cima lá, né, meu? E, enfim, futuramente isso, com certeza, já deve ter algum serviço online disso, né? E o José... Davison também é, publicou aqui, né, que tem o marco civil da internet que foi sancionado após a lei Carolina. E se eu não me engano, o marco civil da internet, a discussão sobre ele foi até anterior né, ao, 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 ao desenvolvimento da lei de Carolina, né? Engraçado, é uma, uma live bacana que a gente podia fazer para um próximo evento, né? nós vamos fazer com o Capozzi a semana que vem, aí Ventura Academy vai entrar em férias, né? a gente volta janeirão, e a gente podia pensar em janeiro de fazer justamente uma live sobre o histórico da, 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 do desenvolvimento das leis associadas à informática né? e, a, a, e, e depois posterior ao crime cibernético. Né? Uma das lives que a gente fez, a gente falou do Computer Act Crime de 1986, nos Estados Unidos. Então, a gente está realmente atrasado. Eu tenho um costume de assistir filme latino-americano, né? E eu estava assistindo, não consegui terminar uma série de, de um crime que aconteceu no México, se eu não me engano. Agora eu não vou lembrar em qual cidade que de fato é, é a, a, esse lance sexual, né, oportunação sexual, ela de fato também não era muito bem levado a sério em países de desenvolvimento econômico similar, né? Então, é complicado que muitas vezes a gente pensa que é só Brasil, só Brasil, quando é que o Brasil vai ter lei séria e tal, mas isso é um tema que abranja outros países também, né? Bom, vamos seguir aqui com os comentários aqui. Ó, mais um comentário do Capose. Temos ainda a convenção de cybercrime de Budapeste, que está desde 2001 e ainda não foi ratificada pelo Brasil. A exemplo da LGPD, estamos sempre na retaguarda, um passo atrás sempre. É, Capose. Nós como Brasil, sem dúvida, né? Outros países latino-americanos também com situações similares, né? E aí Volto para ti, Nélio. Não só na esfera, Não só na esfera cibernética de informática, né? Na tua esfera, na tua esfera, da, na tua esfera que, que é mais penal também, a coisa também complica bastante, né? É, como eu já venha
1: mencionado, né? os criminosos eles são, estão sempre um passo à frente. Como o Capoz mencionou, a gente sempre um passo atrás, e ele sempre um, dois, três passos à frente. Então é difícil, é difícil. Às vezes a gente tem que enxugar gelo porque por mais que a gente queira é, prosseguir ou tentar fazer algo, a gente esbarra, às vezes, até um impedimento legal. Então, a esperança é que, é, até trazendo para um, esse momento nosso que estamos vivendo agora, que tudo ficou um pouco mais digital esse ano aqui, uh, o home office bateu números... É, altos e é, números que eu acho que não vão abaixar é, tendência, acho que agora isso vai virar uma, um, algo mais praticado, as transações digitais, né, é, compras de alimentos, de itens de casa, compra de mercado, feito eletronicamente, digitalmente, então, acho que quem sabe isso vai gerar um, uma demanda da população para os legisladores atacarem, porque não tem jeito, a gente tá entrando com uma porta que não tem mais volta.
0: Sim, excelente comentário do nosso amigo Rock. Essa é boa, Hélio, pra ti. Tem algum jeito, né? Oh, teve algum caso que a tecnologia foi essencial para ajudar na investigação e resolução do caso? Ó, oh, Hélio, eu acho que o Rock invadiu o nosso script aí, Eibo, e falou: oh, esses caras esqueceram da pergunta, eu vou mandar essa aí, né? Que era justamente a próxima pergunta antes das considerações finais, né? Era o que eu ia expor, pedir para o Hélio comentar, se for possível, se algum tema de. de de tecnológico, né? Foi primordial para desvendar um caso real aí do seu
1: histórico, Hélio. Olha, uh, cada vez mais a tecnologia está ajudando o trabalho policial, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui para <risos> não, não fornecer munição pro, pro inimigo que eventualmente possa estar assistindo ou ter acesso ao que a gente está conversando aqui. Mas é, cada vez mais a gente está tendo ferramentas, técnicas e, e, e conhecimento mesmo, que know-how que, tá, que está nos permitindo investigar. Posso estar por alto do, dois casos. É, um em que um, um agente de segurança pública de uma determinada força de segurança pública, ele. É, fez um acesso a dados sensível que é monitorado, e depois a pessoa-alvo foi vítima de homicídio, né, e com isso é, começou-se a puxar o fio, é, descobriu-se até um outro crime que nem tinha envolvimento com homicídio, mas que ajudou a esclarecer, então quer dizer, foi o o acesso, o acesso a dados sensíveis utilizado de uma forma incorreta, que acabou permitindo o a, a esclarecimento de homicídio. E também, em termos de telecomunicações, uh, tem alguns crimes também que a gente tem resolvido muito com, com a ajuda de, de, de digamos assim, migalhas que deixam pelo caminho e a gente acaba seguindo e tem facilitado bastante o nosso trabalho. E é é aquele negócio, né? É, como a gente está sempre um passo atrás, cabe também de correr, tirar esse, diminuir essa distância para os criminosos, para inibir o cometimento dos crimes.
0: Pois é, né? É, bem lembrado, né? O caso do goleiro Bruno também foi foi desvendado por por tecnologia. É, também aquele aquele Nardone também é, foi um caso emblemático aí que que tecnologia ajudou em, em desvendar, né, localização e etc. Tem bastante caso mesmo que, enfim, a tecnologia sendo usada por bem, né, facilita. Nesse caso que você deu mesmo, né, foi justamente o acesso não auto, quer dizer, o acesso autorizado mas a, a má utilização de um acesso autorizado né, é, acabou resultando aí num, num crime real, né? Uhum. O Rock falou que pegou acesso ao script nosso aí, né? Mas quando a gente... está tá gravado aí, quando a gente for atrás dele, ele vai falar, não fui eu, foi um dos meus robôs. <risos> Futuramente, nós vamos ter que pensar nisso, né? Fora o acesso não autorizado e privilegiado, etc., vai ter a automatização disso que já existe, né? E, claro as técnicas forense aí do R. Rios, que foi comentada, que é, de fato, um assunto que, que eu gosto bastante, né?
1: Fazendo Fala só aí. uma coisa, uh, um marco para o desenvolvimento de, de, de muitas técnicas, sistemas, eh, equipamentos, foi o 11 de setembro. Uh, a polícia civil tem se utilizado muito de técnicas, softwares que foram desenvolvidos lá, que estão sendo trazidos para o Brasil né? e com isso que lá foi utilizado contra o terrorismo, que a gente estava tá utilizando no combate ao crime. Então, para ver o, o nível da coisa.
0: Você vê, né, 2001, lá, aquela tragédia lá, né, fez com que diversos assuntos forem, fossem, tivessem mais atenção, né, e uhum. agora justamente essa fase pandêmica também acelerou todo esse comércio remoto, é, o e-commerce, toda essa comunicação remota, o trabalho em casa, e vamos ter problemas de. Já devemos ter, né? Problemas de lei trabalhista, com trabalho em casa, etc. Né? Assim, como é que vai. Como é que vai. Como é que vai se julgar um acidente de trabalho dentro de casa, né? Enfim, tem algumas coisas aí que, de fato, a gente carece de leis e, infelizmente, precisa esperar uma tragédia grande, né?, pra gente desenrolar, né? Deixa eu ver se eu puxei, ó, Leandro Pereira que é o Instagram do Hélio né, e assim, né, a gente tem como prática né, buscar, se quiser falar com o um palestrante busca, busca pela rede social, pelo LinkedIn que a gente publica na, na, na rede, né, e se de repente se for alguma coisa diferente ou qualquer coisa que seja algo um pouco mais sério, pode buscar a nossa central da aventura.academy né, aventura.academy que a gente ajuda a fazer uma ponte aí para você se reunir com o um palestrante, tá? É, Mas é. o Instagram é complicado, velho, né, imagina? É. Pô, é complicado, né? Mas Vamos <risos> só tô... essa coisa do Corinthians, só isso. Opa, é, então, eu, esse eu, eu nem vou responder porque eu sou tão ruim de, de de falar de futebol que é capaz de eu falar bobeira, né? Mas você conhece a minha opinião sobre esse assunto. É. <risos> Bom, vamos chegar nas considerações quase que finais da nossa live, estamos com quase uma hora. Estou muito feliz com a participação dos, dos seguidores, né? E, cara, e como é que o, o profissional de, 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 de segurança de força de lei, né? O profissional de segurança pública, não aquele que está devidamente alocado nas divisões de crime cibernético, né? Como que? Imagino que esses caras, sem dúvida. Tenham algum conhecimento mais focado Mas você, por exemplo e, e colegas seus que trabalham em divisão de homicídio Como que é a iniciativa de vocês corporativo ou não Para se aperfeiçoar No, 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 no desenvolvimento tecnológico aí, pra, Como, por exemplo, para deixar de apanhar Do Teams aqui, por exemplo né? Como é que vocês fazem aí Para o autodesenvolvimento Fala
1: um pouquinho disso, Helio Olha, a instituição ela oferece alguns treinamentos, né? Ah, principalmente focados no direito, ah, algumas técnicas é, que são adotadas. Eles oferecem um intercâmbio com, com outras forças policiais. Então tem esse é, essa base. Só que conhecimento nunca é demais, né? Então é interessante sempre o profissional buscar evoluir, é, buscar treinamentos, cursos, é, networking, é, consultorias, enfim. Porque nunca ninguém vai saber tudo e a gente sempre vai estar em constante aprendizado. Então, é interessante é, não só se contentar com o que é fornecido com, pela instituição, que vai ter um certo perfil, vai ter um certo limite e buscar o uh, treinamento, buscar né, se fortalecer nesse sentido como profissional também. Né? Então Sim,
0: você sabe que eu tenho um recado sobre isso aí, né? Assim, é... há alguns anos aí, sei lá, uns dez an... há uns 10 anos mais ou menos, o pessoal do dia a dia, eles não estavam assim sem generalizar né? mas assim, a maioria não estava muito afim de, de buscar conhecimento de fato eles queriam trocar é, ideia para achar o pulo do gato né? talvez num jargão aí é o bizu, sabe? Uhum. é a informação específica para você avançar em uma determinada coisa, né? Então muita gente na época falava para mim oh, mas daí é, como é que faz para eu puxar o HD da máquina e saber se o cara fez uma determinada coisa. O cara não queria aprender, ele queria o bizu, ele queria saber um software que ele espetava no computador e saía cuspindo o que ele queria, né? E hoje, atualmente, aí, teus, tu, uh, os, os representantes da tua profissão, eles buscam, de fato, um pouco mais de conhecimento, tem mais interesse de buscar conhecimento de fato, ou ainda o, o bizu ainda é a bola da vez? Polêmica essa, hein?
1: <risos> é, isso vai é muito de perfil de pessoa por pessoa, né? Vai é muito do, do tipo de investigação, de trabalho, porque tem alguns, tem alguns tipos de investigações que ainda depende daquela informação obtida na rua, no, na rede de contatos. É, essa informação ainda para a polícia ainda é muito importante. Então isso não dá para ser descartado. E, geralmente, quem detém essa rede, quem detém muito disso, são os policiais mais antigos. É, eles, têm, eles têm que ser extremamente respeitados e, e, e louvados, porque se hoje você vê, às vezes, alguma uma investigação que apreende uma grande tonelada de drogas, é através desse tipo de investigação. Então, isso não pode ser desprezado jamais. Só que, como o perfil dos criminosos também está mudando, é, dependendo da área onde você se encontra aí você precisa buscar um novo, uma nova forma de investigar. É aquela forma de investigar que assim, você precisa sair do, da sua base. Você vai estar de frente ao computador, fazer uma série de pesquisas e com isso você já vai ter um belo do norte para começar a trabalhar. E, e, e aí, quando você começa a trabalhar mais internamente, aí é onde você precisa buscar mais conhecimento que te dá independência, né? ao invés de você esperar de um laudo de perícia para buscar uma testemunha, para buscar... Não, você já consegue adiantar aquilo ali e com isso pegar a pessoa no pulo do gato.
0: Sim, sim. É, é, é por aí mesmo, é mais do perfil mesmo, né, e claro, a aquela informação específica, o Bizu, né? o Marcelo Oliveira já falou, oh, ele era Bizu eu sei lá. Se <risos> oh, o Marcelo Oliveira está aqui assistindo live com a gente, ele já está em busca de melhor conhecimento. Oh, um abração, Marcelo, grande querido aí. <risos> que bacana. Oh, o R. Rios comentou, né no caso do grande público, ainda é assim, infelizmente. Claro que né, a gente fala de field operation, né, quem trabalha com com investigação, fala do field operation, quem vai para campo, né, tem que usar ainda aquelas grandes artimanhas de, de empatia para para extrair a ah lá agora ele corrigiu é o bizu mais usuário <risos> ele é o bizu user <risos> que bacana esse Marcelo muito obrigado pela sua audiência cara mas enfim né quando a gente sai para rua para campo tem que ter mesmo aquela aquela aquele lado antigo aí de, 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 de empatia né de você de fato trazer informação real né e é uma coisa que a gente fala muito né a gente consegue é, a gente consegue pegar mais abelha com mel né, do que com armadilha, com veneno, né? Então Exato. essa parte tem que ser muito respeitada e claro, e a gente tem que passar isso para aqueles que são mais jovens, né? Mas nem só dos bisus, né? O bizuser, <risos> obrigado aí, <R>. os <Hils>. bizuser, <risos> Nem só do bizu a gente consegue mais avançados nossos trabalhos de análise, né? E, e sem dúvida precisamos é, de perfis profissionais que busquem mais que busquem de fato maior conhecimento essa pandemia ajudou um pouco né porque hoje você liga liga o computador liga o computador liga a televisão é, é, é conteúdo para tudo para cima e para baixo a gente tem até que filtrar o que vai falar olha lá Rony Potts Everywhere, pois é, Rony Potts até um dia, a gente podia falar sobre live, né, que dependendo do Rony que você faz informático, né, é, você pode até induzir uma pessoa a crime, né, então é outro assunto para live, mas cara, olha aí ó, já demos uma hora e dois minutos, quase três, falei que passar rápido, Hélio, Nossa. é sempre um prazer falar contigo, te passo a palavra para as suas considerações finais aí e vamos ver se, se pinta alguma pergunta final assim, né, de 47 minutos e meio do segundo tempo, aí tem um time aí que sempre faz gol no 47, do, e, segu, 47 e meio do segundo tempo, né, mas sem polemizar, é, te passo a palavra para suas considerações finais e vamos ver se pinta alguma pergunta final dos nossos seguidores, ali ó.
1: Não, então, é, só focando naquela que foi a linha central do, do nosso bate-papo, que da questão do, dos dados sensíveis, é, das duas pontas, né? Que tem aquela ponta em que você pode ser a vítima e, ao não cuidar dos seus dados, e tem aquela ponta que você pode, sem querer, cometer um crime. E, e fazendo, e dessa, dessa análise, lembrar do bom e velho caso da Escola Base, né? que foi um, um tiro na água, da infelizmente, da investigação da época, da imprensa também da época, porque jornalismo também se depreende de trabalho de investigação e todo mundo tomou por base alguma algumas informações sensíveis que vazaram e que não eram para ter vazado, que não eram nem confirmadas ainda, e em cima daquilo veio ah, outro fenômeno, já talvez foi um dos primeiros fenômenos assim, de fake news, que a gente viu um prejuízo enorme, e imagina se a escola base acontecesse hoje, se as pessoas que tinham acesso àquela investigação vazassem aqueles dados sensíveis e com a velocidade de hoje de propagação da informação, se o estrago não teria sido muito maior. As pessoas que tiveram envolvidas, né, que foram acusadas indevidamente, tiveram problemas de saúde, nunca mais se recuperaram financeiramente, mas imagina se fosse hoje, acho que elas teriam sido mortas, linchadas, em praça pública. Então, é um assunto muito sério, demanda muitos debates, você vê que brincando aqui, a gente já fiz, o pessoal já ajudou aqui, já fizeram links com vários diplomas legais, né? o, o direito é positivo né? e ele tem que ser, se adequar, às vezes não se adequa na velocidade que, que, que deveria ou que poderia, então o interessante é isso, não deixar o assunto morrer, está sempre como debate e a gente não menosprezar porque é muito sério essa questão. Sem dúvida...
0: Oh, o Milazotti mandou um abraço, aí falamos dele, aí, né? Quem sabe temos que falar sobre inteligência artificial de câmeras versus a lei geral de proteção de dados. Esse é um bom assunto, obrigado Milazotti, Capozzi também fez o comentário dele aqui, né? Do, também dos irmãos Naves, né? É, é, assim, uma outra polêmica. Se você joga no Google, caiu na net você vê, entra, do, entra de acordo com o comentário do, do Capozzi, né? Que a, que a internet não deixa o direito do esquecimento. Né? Você joga no Google, aí para quem nunca fez, joga no Google, caiu na net, você vê a, você vê a, a, a imagem de muitas pessoas sendo exploradas. Né? Então, realmente, R. Rios, acho que foi um excelente post aqui. É papo para muita cerveja, não vejo a hora de chegar o fim de semana. É excelente, gente muito obrigado pelos nomes que aparecem em tela, vamos nos... Hélio, muito obrigado pela sua disponibilidade, a gente se vê na saideira do ano próxima, próxima quarta-feira dia 16, com o nosso colega e seguidor Ricardo Capozzi vamos falar sobre sobre a rotina né, do, de um perito né no, no seu dia a dia e, e as, as diferenças de nomenclatura e tudo isso aí nós vamos deixar claro para aqueles que estão interessados. Bom, Sigam por favor acompanhando o canal Ventura Academy nas redes sociais deixa lá o like, é, acompanha para receber as, as notificações, e se puder navegar lá para extrair os certificados de participação e conhecer os nossos cursos, serão sempre bem-vindos. Hélio muito obrigado, um abraço. Seguidores, um abraço a todos. Érica, que chegou agora, muito obrigado. E, chegou agora não, apareceu agora o nome. E, enfim, encerro daqui. Helio, um abraço, obrigado, seguidores. Cuidem-se. Yes. Nos vemos a semana que vem. Tchau, tchau.